0: Euh, on va parler de ce terme hein, de post-vérité euh, qui a été euh, défini comme mot de l'année en 2016 par euh, le euh, vénérable dictionnaire euh, d'Oxford, qui le définit de cette manière. Euh, C'est ce qui fait référence à des circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles. Alors c'est vrai que c'est un terme qu'on a énormément employé pendant la campagne pour le référendum sur la sortie de l'Union européenne au Royaume-Uni. Également pendant la campagne pour la présidentielle aux états unis Alors est-ce que ça veut dire qu'on aurait basculé dans une époque où les faits n'auraient plus aucune importance, à l'inverse du nerf de la vérité qui l'aurait euh, qu précédé. Est-ce que les réseaux sociaux qu'on portait au nu, il y, a encore, euh, il y a encore 8 ou 9 ans, euh, pour avoir permis à des euh, dissidents de s'organiser sur Internet, euh, de mobiliser, d'informer, nous auraient aujourd'hui transformé en foule euh, totalement irrationnelle et crédible et euh, Ça n'est pas ce que pense euh, l'invité le, le, de, ce, de cette discussion. Manuel Cervera-Marzal. Donc Tu es sociologue et philosophe. Euh, chercheur à l'université d'Aix-Marseille auteur notamment euh, de Désobéir en démocratie en 2013 pour un suicide des intellectuels en 2016 et euh, cette année euh, d'un livre intitulé donc là encore hein, de manière assez provocatrice Post-Vérité, pourquoi il faut s'en réjouir aux éditions Le bord de l'eau euh, et tu prends justement le contre-pied hein, de, de ce discours très, très, très pessimiste euh, en affirmant que qu'il euh, y a lieu de se réjouir non pas évidemment de la manipulation ou du complotisme, mais des possibilités ouvertes aussi par un Internet qu'on a tendance à accuser maintenant d'à peu près tous les maux de la société euh, et surtout que euh, le présent n'est pas forcément si noir et que le passé surtout n'est pas forcément aussi reluisant euh, que ce que le terme de post-vérité aurait tendance à laisser entendre. Peut-être pour commencer, d'ailleurs, il faut, pas, faut, faut juste préciser de quoi on parle. C'est-à-dire que post-vérité, on en parle beaucoup en 2016, euh, mais le terme est bien antérieur. D'où il vient euh, Qu'est-ce qu'il veut dire Et qui, d'ailleurs, a commencé à l'utiliser
1: Oui. Alors, euh, bah, merci beaucoup, Amaëlle, euh, pour, pour cette, cette présentation et cette introduction. Euh, d'où vient le terme post-vérité je, euh, je vais y venir euh, dans un instant juste d'abord peut-être pour expliquer un tout petit peu euh, au début euh, ce qui m'a poussé à écrire ce livre parce que c'est un, enfin, un essai hein, c'est un ouvrage qui est assez court euh, qui est assez engagé qui a été rédigé assez vite et euh, voilà, qui n'a pas de prétention euh, scientifique particulière mais qui se veut euh, une réaction à euh, l'esprit du temps et à quelque chose qui m'agaçait assez profondément dans les discours euh, Discours scientifiques, discours académiques, discours médiatiques qui étaient ceux dans lesquels on baignait au lendemain de l'élection de Donald Trump et du Brexit en Angleterre. Au lendemain de ces deux événements de l'année 2016, beaucoup d'experts, j'utilise le terme expert au sens large, c'est-à-dire les chercheurs, les journalistes, etc., les personnes qui sont censées nous aider à décrypter l'actualité, beaucoup d'experts se sont retrouvés extrêmement dépourvus parce qu'ils euh, n'avaient pas, absolument pas euh, vu euh, venir l'élection de Trump et euh, le euh, Brexit. Euh, et euh, pour essayer euh, d'expliquer euh, ces deux événements, il y a euh, une notion qui s'est révélée un petit peu euh, être une notion fétiche, une notion, notion explique-tout, qui se sont mis euh, à utiliser. On l'a vu fleurir vraiment, il hein, y a différentes euh, voilà, façons... De, de, de le mesurer, il y a un outil si vous voulez par exemple qui est assez intéressant qui s'appelle Google Engram. alors je fais de la publicité à Google, mais qui permet, vous rentrez un terme et vous regardez, ça analyse une base de données absolument gigantesque et vous voyez comme ça évoluer l'usage de ce terme, et donc post-vérité, c'est un terme qui a connu une inflation mais absolument galopante durant l'année 2016 parce que euh, justement, ça venait fournir une explication à euh, donc, euh, ces deux euh, victoires électorales improbables. Et l'explication, finalement, elle se résumait à deux idées. Hein. C'était, euh, euh, premièrement, on est rentré dans une nouvelle ère, c'est l'ère de la post-vérité, c'est-à-dire une ère dans laquelle euh, les citoyens des démocraties libérales, européennes, euh, américaines, occidentales, euh, se détache premier élément et donc du coup se, quelque part se trompe en fait se fourvoie euh, se euh, euh, vont voter contre leur propre intérêt en allant élire un Donald Trump ou en allant sortir de l'Union Européenne. Ça, c'est le premier élément, donc un détachement à l'égard de la vérité. Et le deuxième élément, puisque la question qui se pose tout de suite, si on s'éloigne si on de la vérité, c'est mais quels sont, quels sont les, les, les facteurs, en fait, de cet éloignement vis-à-vis -vis de la vérité Et là, il y a une grande cause qui a été mise en avant dans un certain nombre d'éditoriaux, par exemple, de, 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 de la presse nationale française, mais aussi anglaise et américaine. Et, si vous voulez, là, le, le le, le grand responsable ou les responsables, c'était les réseaux sociaux. Voilà, C'est les réseaux sociaux qui auraient permis que euh, se déploient des idées complotistes, conspirationnistes, populistes, extrémistes, antisémites. Enfin, vous pouvez mettre un petit peu tout ce que, tout ce que vous voulez derrière. Mais voilà, c'était un petit peu ça l'idée. Et, euh, et donc, pour en revenir à mon bouquin, moi, j'ai été un petit peu... Un petit peu euh, chagriné, voire agacé par par l'usage de ce terme, euh, et euh, je me suis dit c'était ma crainte euh, qu'il allait, qu'il risquait de se passer ce qui s'était passé une décennie plus tôt avec le terme de populisme. Populisme, c'est pareil, c'est un mot aujourd'hui qui est euh, sur toutes les langues, euh, sous toutes les plumes d'ailleurs qu'on retrouve très souvent euh, associé à post vérité. Hein. Souvent, c'est voilà, c'est c'est un peu en tandem populisme et post vérité. Et le terme de populisme, en réalité, euh, il fait écran, il nous aide, il nous aide absolument pas, je pense, à comprendre les phénomènes qu'on a sous les yeux euh, et, euh, et pourtant en fait il s'est généralisé je pense qu'on gagnerait aujourd'hui à euh, soit à le définir d'une manière beaucoup plus précise que ce n'est fait en général soit carrément, c'est une solution encore plus radicale mais que certains proposent, à bannir le concept de populisme de euh, notre langage que ce soit scientifique et politique et, et je pense que si on avait fait le travail au début c'est-à-dire il y a déjà 10-15 ans sur le populisme on aurait pu comme ça limiter son usage sur post-vérité c'est tout récent euh, c'est en train voilà, de se développer donc moi j'ai voulu essayer tout de suite de, 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 de lancer un premier un euh, un premier, je ne sais pas comment dire, mais euh, anticorps ou garde-fou, en tout cas, vis-à-vis -vis des usages qui pouvaient être faits de, de ce terme. Alors, la question, du coup, viens, que tu poses, c'est mais d'où vient ce terme euh, Je n'ai pas euh, localisé un auteur à, auquel ou une autrice auquel on pourrait euh, accorder euh, de manière euh, absolument certaine la paternité de ce terme, mais euh, quand on regarde, voilà, quand on remonte, on prend un livre, on remonte les notes de bas de page et on remonte comme ça de livre en livre. Euh, ce à quoi on arrive, c'est qu'on voit les premières occurrences de ce terme émerger dans les années 80 aux états unis Et alors, pas n'importe où, c'est un terme qui est utilisé dans la presse et les productions intellectuelles de ce qu'on appelle parfois, bon, un peu rapidement, mais en même temps, ça permet de fixer les choses, le courant des néocons, des néoconservateurs. Voilà. C'est eux qui vont utiliser ce terme, les néoconservateurs américains, dans les années 80, pour, euh, donc ils l'utilisent vraiment comme un disqualificatif, hein, et c'est pour pointer du doigt leurs adversaires euh, politiques et intellectuels qui sont euh, alors la gauche, mais pas tant la gauche du Parti démocrate que plutôt une gauche, une espèce de gauche universitaire, une intelligentsia de gauche euh, qui va s'incarner dans tous les courants des euh, studies, donc en sciences sociales, que ce soit les, euh, les science studies, les post-colonial studies, les gender studies, enfin tout un tas de courants euh, si vous voulez, euh, donc bien à gauche, qui assume hein, d'ailleurs des passerelles entre euh, recherche scientifique, philosophique, historique, sociologique et engagement militant. Pour eux, il n'y a pas de contradiction entre les deux c'est des gens qui euh, s'inspirent en grande partie de euh, la French Theory, donc euh, de euh, Derrida, Foucault, Deleuze, etc. Et leurs grandes idées, si vous voulez, les idées phares un petit peu qui vont avancer, c'est que, par exemple, euh, la notion de vérité est euh, un instrument, enfin se révèle en tout cas dans de nombreux de ses usages, un instrument d'imposition d'une autorité, que euh, derrière ce qu'on prétend être universel, en réalité, euh, ce qui se prétend universel, c'est une norme blanche, patriarcale, etc recentrés, etc. Donc ces courants vont déconstruire euh, l'idée de vérité et euh, même ils vont aller extrêmement loin parce que je disais les science studies, c'est euh, des euh, historiens notamment hein, qui vont faire l'histoire des sciences. Et montrer que même les vérités scientifiques, donc des vérités mathématiques, des vérités physiques, des vérités chimiques, qu'on pense être des vérités absolument irréfutables, 2 plus 2 égale 4, et si vous niez ça, et ben vous êtes dans George Orwell, et puis c'est la fin. Quoi. C est, c est... Et ben en fait, les Science Studies vont montrer que euh, même les vérités physiques sont en fait, euh, des choses tout à fait variables historiquement. Il y, a, il y a un exemple comme ça qui est célèbre, je le cite de mémoire, alors excusez-moi si je me trompe un peu, mais euh, il y a toute une controverse parmi les physiciens dans les années 70 sur le fait de savoir si les ondes gravitationnelles existent ou pas. Il euh, y a euh, la moitié des physiciens qui considèrent qu'elles existent, l'autre qu'elles n'existent pas. Donc ils ne savent pas comment faire parce qu'il faut qu'il y ait un consensus dans la communauté euh, des physiciens pour travailler euh, sur des mêmes bases. Et donc un jour, il y a un congrès international de l'association des physiciens qui se réunit, les types y votent, et puis euh, à quelques voix près, c'est le oui qui l'emporte, les, les ondes gravitationnelles euh, existent. Et, et donc ça, c'est cette histoire-là, cette petite histoire, mais on pourrait la, la décliner euh, dans d'autres cas, elle est assez intéressante parce qu'elle montre que même une vérité aujourd'hui, en fait, ça, on l'a oublié en classe préparatoire, en, en fac de, de physique, on vous apprend que les ondes gravitationnelles existent et vous pensez que c'est aussi, aussi indubitable que 2 plus 2 égale 4. Mais en fait, non, ça, ça, ça résulte à un moment voilà, de construction, de, de jeu de pouvoir aussi, de, de, de choses comme ça. Donc... Dans les années 70, ceux qu'on le vend en poupe, en fait, et pour lesquels le rapport de force est favorable, c'est cette gauche, voilà, gauche post-structuraliste qui est en force aussi bien au niveau des idées hein, dans les universités, c'est elle qui est à l'avant-garde, qui produit le plus, qui est la plus innovante aussi, la plus stimulante, la plus écoutée, mais elle est en force pas seulement, disons, sur le plan. Euh, enfin, sur l'hégémonie, euh, voilà, le plan des idées, mais aussi euh, dans, dans, dans les rapports de forces sociaux. C'est euh, les années 70, c'est euh, les nouveaux mouvements sociaux, c'est euh, le mouvement écologiste euh, naissant, c'est la troisième vague du féminisme, c'est euh, l'antiracisme aux États-Unis. Enfin, donc voilà, c'est euh, cette gauche-là qui, euh, qui a la main. Et, et, et donc, en fait, la décennie 80, et ça a très bien été raconté hein, par François Cusset dans son histoire de la décennie 80 en France, hein, qu'il appelait la décennie cauchemardesque. Les années 80, c'est un peu le, le retour de bâton, c'est Thatcher et Reagan qui arrivent au pouvoir et c'est au niveau des idées, la contre-offensive des réactionnaires qui vont essayer voilà, de faire taire un petit peu ces, ces, ces hurlu berlus de disciples de Foucault et de Leuze. Et, et, et pour ça, ils vont inventer un terme, hein, c'est celui de post-vérité qui va permettre de dire, regardez cette gauche relativiste, parce que c'est ça la d'idée derrière, c'est que finalement, à force de critiquer la vérité, de dire qu'il n'y a pas qu'une vérité mais des vérités, que toute vérité est subjective, etc., en fait vous, vous, vous portez atteinte à, à l'idée même de vérité et donc euh, vous euh, nous plongez dans euh, un imaginaire relativiste et alors euh, si tout se vaut, euh, s'il n'y a plus de hiérarchie des valeurs, euh, etc., bon bah du coup euh, vous commencez à permettre euh, aux homosexuels de se marier puis ensuite ils vont copuler avec des animaux, enfin évidemment là, je, 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 je pousse à l'extrême euh, le je, je, je force de trait, mais voilà, c'est cette rhétorique-là qui, euh, qui, qui y a derrière. Et cette histoire, moi, dans les livres là, des dernières années, pour le coup, des deux, trois dernières années que j'ai lues sur euh, la post-vérité, elle, euh, elle est jamais écrite. En fait, euh, personne n'avait fait l'effort de revenir aux sources euh, de ce terme. Et je pense quand même que, euh, que voilà, savoir un petit peu d'où vient une notion quand on l'utilise, euh, ça permet euh, bon, de la manier avec euh, certaines précautions.
0: Donc, historiquement, c'est une notion qui est forgée plutôt par la droite conservatrice contre une partie, effectivement, de, de la gauche euh, dans les années 80. Qu'est-ce que ça raconte, pour le coup, le retour à l'inverse de ce terme, euh, mobilisé plutôt, euh, plutôt par la gauche ou plutôt par les, les libéraux, au sens américain du terme, contre, euh, contre Trump ou contre euh, le, le, clan des, le, le camp des Brexiteurs, etc. Qu'est-ce que ça raconte, le retour de ce terme, euh, dans ce contexte-là en
1: 2016 Oui, bah, tu as raison de le souligner, c'est ça qui est extrêmement intéressant, hein, c'est que ce terme, et c'est là qu'on voit aussi qu'un concept n'est jamais entièrement figé, il peut se prêter à différents usages, et pour dire les choses rapidement, on n'a jamais non plus le monopole ad vitam aeternam d'un concept, puisque ce concept de post-vérité donc forgé par la droite américaine. Aujourd'hui, au contraire, on le retrouve plutôt sous la plume des éditorialistes, du Guardian, du New York Times, du Washington Post pour expliquer que ce que fait Trump en débitant une dizaine de fake news par jour depuis qu'il a été élu, c'est l'incarnation paroxystique de la post-vérité. Donc là, il y a eu un retournement effectivement assez intéressant du terme. Et, euh, et qu'est-ce que ça nous dit Bon, bah, ça nous dit d'abord hein, que euh, ceux qui parlent de post-vérité, euh, j'ai envie de dire presque par définition, euh, quand vous utilisez ce concept pour pointer euh, du doigt voilà, les, euh, ceux qui ont voté pour le Brexit ou ceux qui ont voté pour Trump, ou etc., ça veut dire que vous, qui utilisait cette notion, vous vous considérez du côté de la vérité, en fait. Vous vous considérez comme euh, les défenseurs de, euh, de, euh, de la vérité. Et, et, et là, euh, alors c'est là que euh, je voudrais introduire quelque chose qui va peut-être paraître un petit peu plus abstrait. J'espère que je ne vais, que, 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 que vais pas vous perdre. Si je ne suis pas clair, la faute m'en revient et n'hésitez pas à me le dire à Maël. Mais il euh, y a un point moi qui est intéressant, c'est que je suis revenu à un texte de la philosophe donc, euh, juive allemande, mais qui a émigré aux États-Unis, Anna Arendt, qui euh, a écrit un texte magnifique dans les années so 60, qui s'appelle euh, Vérité et politique. Et euh, elle explique quelque chose que je trouve tout à fait intéressant. Elle dit, euh, la politique, c'est toujours un conflit. Il voilà, y, y a de la politique, en tout cas de la politique en démocratie, c'est quand il y, y a du conflit, quand il y a de la discussion, du débat, du jeu. Voilà. Et elle dit, mais le point vraiment important, c'est que... Euh, l'enjeu du conflit politique, ce n'est pas une question de vérité ou, ou, ou mensonge. Ce n'est pas d'un côté, il y a ceux qui diraient la vérité ou d'un autre côté, il y a ceux qui, euh, ceux qui mentiraient. Non. La politique, c'est un conflit entre ceux qui se battent pour la liberté et ceux qui se battent pour maintenir des situations d'oppression, de servitude, elle dit. Et en fait, les deux les deux camps, en fait, que vous soyez voilà, du côté du maintien, du statu quo et euh, de son cortège, de souffrance, d'oppression, d'exploitation, etc., ou que vous soyez du côté euh, de l'émancipation des femmes, des travailleurs, des Noirs, etc., ce que vous voulez, euh, en fait, les, les, les deux, mais ça peut être trois, quatre, 5 les deux parties en présence euh, font usage, à certains moments, euh, de, euh, du mensonge et le mensonge, est, et là, Anna Arendt a une posture, euh, alors, je vais pas dire machiavélique, parce que c'est euh, machiavélique, ça laisse penser que Machiavel est quelqu'un extrêmement cynique, ce qui n'est pas le cas, mais c'est là que Arendt a une pensée machiavélienne, euh, à savoir que euh, voilà, le mensonge euh, fait partie de la panoplie normale et, en fait, du coup, légitime des moyens dont on dispose quand on fait de la politique. Et Hannah Arendt prend un exemple, elle dit, mais d'ailleurs, très souvent, quand vous faites de la politique, il faut regarder que quand vous mentez, alors, bon, les moralistes vont s'empresser de vous dire « Ah, il a menti, c'est pas bien, etc. », mais justement, ils confondent la morale et la politique, qui sont deux registres d'activité humaine que Hannah Arendt et Machiavel tiennent à dissocier assez nettement. Et, et donc, Anna arène dit quand en politique euh, quelqu'un ment, bien souvent, alors évidemment ce n'est pas systématiquement le cas, mais bien souvent un mensonge en politique euh, va être utilisé pour éviter de recourir à des moyens. Euh, encore plus, euh, plus mortifère et notamment la violence. Voilà. Un petit mensonge, en fait, parfois, permet d'éviter euh, un mensonge encore plus gros, voire tout simplement euh, de la violence. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle dit euh, en parlant de, de, des affaires politiques, mais je pense que ça vaut aussi dans les rapports inter, interpersonnels qu'on peut avoir les uns avec les autres. Voilà, ça peut, il, il peut y avoir, moi j'y ai retrouvé un écho, il peut y avoir, on, on a tous connu ce genre de situation où voilà, on, va cacher, on va cacher une petite vérité à quelqu'un, mais euh, c'est parce que si on l'a lui avoué, quelque part, ça risquerait d'entraîner des conséquences en plus, encore plus néfastes pour tout le monde, pour lui, comme pour nous, comme pour les tiers. Donc, euh, donc, donc voilà, il y, y a vraiment cette idée, je pense, à laquelle je tiens particulièrement, que euh, euh, la politique euh, n'est pas... Euh, enfin, on ne s'engage pas en, en politique pour, euh, pour défendre la vérité, en fait. On s'y engage euh, par... Quête de, de liberté plutôt. Dans ce
0: débat, et c'est d'ailleurs probablement moi ce qui me gêne beaucoup avec ce terme de post-vérité, c'est que ça sous-entendrait qu'avant c'était la vérité, et on, on a des cas suffisamment documentés, y compris d'ailleurs de mensonges d'État. Enfin, il suffit de reprendre les armes de destruction massive en Irak, ou, ou un certain nombre de secrets d'État en France, je ne sais pas, le Rainbow Warrior, bref. Euh, donc on, on voit bien qu'effectivement le terme de post-vérité reviendrait à idéaliser une espèce de, de, de passé qui tout à coup serait devenu vertueux. Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a derrière ça une forme aussi de, 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 de panique de ceux qui étaient les détenteurs de la parole légitime avant la massification de l'expression sur Internet et le Web à ce qu'on appelle traditionnellement les gatekeepers, ceux qui sont les médiateurs de l'information, les institutions, les politiques, les médias. Euh, donc, euh, pour moi, il y a ça, effectivement, dedans. Et pour autant, on a l'impression que, euh, que ce soit dans la campagne Trump ou dans la campagne du Brexit, effectivement, il y a un travestissement des faits qui est réellement systématique, y, a une... y compris on n'est pas dans du petit mensonge, on peut être parfois dans, 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 dans du gros mensonge, ou dans, en tout cas dans un, dans, on va dire, dans un rapport avec la réalité qui devient quand même assez distant. Euh, on sent bien qu'effectivement, le modèle économique des réseaux sociaux tels qu'ils existent, que ce soit ou des médias sociaux au sens large, Facebook, Twitter, YouTube, euh, c est, c est, pour le coup, c'était tout l'objet du débat qu'on a eu tout à l'heure, mais encourage euh, le, 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 le spectateur ou l'utilisateur à passer le plus de temps possible sur la plateforme, à, être, à être, on va être, entre guillemets, de plus en plus engagé. Et on voit bien aussi que, du coup, ça encourage un type de contenu qui va aller très vite sur... Enfin, sur l'émotionnel pour aller vite, euh, voilà. Donc, qu'est-ce qu'est-ce qu'on fait un peu de, de tout ça Parce que on, on a quand même le sentiment aujourd'hui que l'usage du mensonge. Alors, est-ce qu'il est plus systématique ou est-ce qu'on le voit plus Enfin, c'est voilà. C'est moi, ça me semble effectivement assez compliqué tout ça, quoi, et très euh, très multifactorielle.
1: Ouais, 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 merci. Il y, a, il y a beaucoup de choses dans ce que dans ouais. ce que tu dis là. Donc, je, je saisis un petit peu comme ça au, au vol. Euh, quelques quelques idées, mais juste euh, donc, euh, bon, euh, moi, voilà, l'idée générale, c'est de, de, de dire attention, vraiment, prenons... En... En fait, moi-même, je n'utiliserai pas le terme de post-vérité parce que je pense euh, voilà, qu'il qui, qui, qui nous induit vraiment en erreur. Mais si on l'utilise, euh, prenons des pincettes. Et en fait, effectivement, euh, quand on voit le cas de Trump, euh, on se dit quand même, il y, a quelque chose de, il y a quelque chose de nouveau là. Et donc, on est en, en partie fondé à, à chercher aussi des nouveaux concepts pour désigner cette chose-là. Et ça, effectivement, je suis d'accord avec ce, ce point-là. Qu'est-ce qui, qu qui est nouveau Je pense qu'à nouveau, hein, on, peut, <rire> on peut revenir à Anna Aren, qui est moi, en tout cas, une, une philosophe qui m'a beaucoup aidé à penser. Elle dit
2: euh,
1: en fait il euh, y, a, y a pas on n'est pas face à une Alternative entre d'un côté un monde qui serait indexé sur la vérité c'est-à-dire où les gouvernants seraient honnêtes et les gouvernés jugeraient leurs gouvernants en fonction de critères rationnels et objectifs et de l'autre côté un monde dans lequel on serait dans le mensonge, la manipulation etc. Euh, elle dit qu'il y a une troisième possibilité et, et c'est ça euh, qui fait le propre pour elle des régimes totalitaires et quelque part qui pourrait aider à comprendre ce qui se passe avec Trump c'est que en fait elle dit quand on est dans un monde euh, gouverné par le mensonge euh, quelque part c'est c'est pas si grave que ça parce que on reste attaché de manière indirecte, hein, c'est ça qui est important, mais on reste attaché à l'idée de vérité. Pourquoi Parce que pour mentir, il faut... Enfin, euh, je veux dire, celui qui ment, il connaît forcément la vérité. Simplement, il est en train de euh, la cacher euh, à son destinataire, parce que voilà, pour X ou Y raison, mais il la connaît, elle est là, la vérité. Elle est toujours au moins en son fort intérieur, et peut-être qu'il va la partager avec ses alliés, mais pas avec euh, ses adversaires, mais la vérité, elle est toujours là. Pour mentir, par définition, il faut savoir ce qu'est la vérité. Or, euh, le, le, le monde totalitaire et il me semble que c'est peut-être en partie aussi l'univers dans lequel évolue Donald Trump. C'est pas un univers euh, de, du mensonge. C'est pire que ça. C'est que euh, Donald Trump, à beaucoup de moments, on a le sentiment que la distinction même entre ce qui est vrai et ce qui est faux a disparu en fait. Euh, il ouais. n'y a même plus de soucis. J'avais retrouvé un article là-dessus, l'expression la plus employée euh, par Donald Trump quand des journalistes l'interviewent et lui, euh, lui, euh, lui objectent en lui montrant soit des faits qui démentent ses, ses propos, soit en démontrant des contradictions dans, dans son raisonnement, c'est il répond « Who cares Who ?» cares? qui, 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 qui s'en enfin, préoccupe quoi. et c'est ça, il essaye même pas en fait, d'argumenter sur une base rationnelle c est, c est, donc on est au-delà en fait, c'est ça l'idée c'est euh, quelque part, peut-être qu'aujourd'hui en tout cas euh, au niveau de la Maison Blanche, peut-être dans d'autres espaces aussi mais on est au-delà finalement de euh, du rapport entre... Euh, enfin, du partage entre vérité et mensonge, on est euh, dans ce que certains appellent le bullshit, le baratin, enfin, voilà, vraiment la dilution du vrai et du faux. Et euh, juste, il y a un, un autre point que tu as mentionné qui m'était particulièrement cher, c'est... Euh que je pense, euh, qui, qui utilise cette notion de vérité Absolument pas tout le monde. En fait, je pense que c'est un terme très marqué, euh, c'est un terme de classe, quoi. Enfin, je veux dire, de, de, de classe quasiment au sens marxiste du terme, quoi. C'est une classe sociale en particulier euh, qui utilise ce terme euh, de manière, de manière quasi, quasi exclusive. Cette classe, en fait, euh, oui, c'est celle de ceux, celles et ceux qui ont le monopole de la parole publique, donc c'est-à-dire les professionnels de l'information, les journalistes, les experts, les universitaires. Enfin, voilà. C'est eux, en fait, qui parlent de, de post-vérité en, en organisant des colloques, en organisant des séminaires. Enfin, je m'inclus dedans, hein, je participe à ce genre d'activité. Euh, en écrivant des éditos, je reviens beaucoup aux éditos, mais parce que vraiment, c'est hallucinant quand on regarde le nombre d'éditos du monde, du Guardian et du New York Times qui utilisent ce terme. C'est là qu'en fait, la proportion du mot post-vérité est, euh, est, euh, est la plus élevée. Moi, j'ai jamais... Enfin, euh, dans ma famille, ils sont pas, ils sont pas universitaires. Euh, mes étudiants, enfin, je veux dire, ces gens-là, mes étudiants et ma famille et mes amis, j'ai jamais entendu personne utiliser le terme de post-vérité quand je leur ai annoncé que euh, tout fièrement je venais de sortir il y a trois mois un livre sur la post-vérité ils m'ont tous regardé avec des grands yeux sur la quoi ils avaient jamais entendu parler de ce terme en fait euh, donc je pense qu'on en est au début en fait avec ce mot là, hein. il n'a pas encore acquis euh, le succès euh, que, euh, voilà, que, que par exemple le terme de populisme a acquis c'est pour ça que aussi je pense qu'il a encore temps d'essayer d'endiguer voilà, d'endiguer de, 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 euh, son, son, son inflation mais donc juste pour revenir à ça voilà, ceux qui utilisent le concept de post-vérité, pour dire, on entre dans un monde euh, où euh, finalement on se détache de la vérité. C'est effectivement ceux qui jusque-là avaient, euh, <rire> avaient l'autorité pour dire ce qui était vrai et qui sentent bien, euh, à cause des réseaux sociaux, euh, que euh, eh aujourd'hui la parole publique se démocratise en fait, euh, que le numérique au sens ce qui se passe sur internet a euh, permis euh, un élargissement numérique au sens du plus grand nombre euh, de euh, la parole et là euh, et là bah oui il y, y a un raidissement euh, presque euh, corporatiste enfin euh, de euh, certains qui se disent minces mais moi j'ai des diplômes moi je sors d'une école de journaliste moi je suis euh, euh, professeur en chair. et euh, maintenant euh, aujourd'hui désormais euh, je peux me faire euh, directement euh, alpaguer et interpellé sur twitter par le premier venu qui sort de nulle part et qui se remet, qui, de, 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 au nom de quel titre est-ce qu'il s'autorise à remettre en cause ma parole, voilà, c'est un, un peu ça le, le, et donc effectivement, là, il y a une sorte de panique, je pense
0: chez, chez certains. Alors je vais pas du tout le nier, hein, parce que ça serait quand même d'une mauvaise foi totale, ceci étant alors moi, il y a un truc qui m'interroge, là je, je, je pense un peu tout haut, mais on, on est effectivement dans une situation où il n'y a plus de, entre guillemets de monopole d'énonciation de la vérité ou de monopole de la Parole légitime, précisément parce que tout le monde a droit à la parole pour le meilleur et pour le pire, d'une certaine façon. Mais on voit bien émerger en même temps euh, des formes de, de, de se construire, justement, un, un, dans les, les publics de manière générale, mais un, finalement un besoin... De rapport à la vérité. Moi, y a, je vais citer deux exemples, parce qu'ils m'interrogent beaucoup. Il se trouve qu'à Libération, on a un service qui s'appelle Check News, qui répond aux questions des internautes. Il a été conçu comme ça. Bon, il se trouve qu'il y a effectivement énormément de questions et qu'on demande régulièrement à mes collègues de répondre à des choses aussi diverses que y a-t-il eu une attaque de gilet jaune à la pitié salpêtrière la réponse est non, hein, comme on l'a vu, ou des tas d'autres sujets comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que précisément, euh, le, le fact-checking avec, euh, euh, avec les limites qu'il peut avoir hein, est aussi une forme de réponse à un besoin d'établissement des faits. Euh, et alors, autre exemple qui me semble très intéressant, on a beaucoup parlé, euh, pendant le mouvement des Gilets jaunes, des groupes Facebook en disant ce sont des nids à fausses informations, etc. Circulent énormément de, de contenu de désinfos et tout ça. Et il y a un épisode, moi, qui me semble très signifiant, c'est, euh, je ne sais plus dans quelle manifestation, rumeur de la mort d'une manifestante belge euh, suite à un tir de flashball. Le premier média, qui, euh, qui infirme cette version en disant non, ça n'est pas le cas, et en, en s'étant renseigné notamment auprès de Street Medics, n'est pas du tout un média classique, c'est un média organique des Gilets jaunes qui fait ce travail-là de l'intérieur. Et on sent que là aussi, il y a une, une manière d'établir effectivement un rapport à la vérification euh, qui me semble relever d'une certaine manière, au fond, d'un besoin de vérité des faits. Peut-être en réalité plus fort aujourd'hui que ça pouvait être le cas avant où d'une certaine manière il y avait des énonciateurs de la vérité et qu'à partir du moment où c'est devenu beaucoup plus compliqué il faut retrouver des formes d'établissement d'une forme de vérité
1: non mais euh, alors tant mieux enfin si, y a un, si, si, si toi en tant que journaliste enfin si vous au niveau de votre rédaction vous sentez une demande en fait pour euh, du, euh, du fact-checking et ce genre de choses moi tant mieux je m'en réjouis en fait <rire> je préfère que les gens soient dans un désir de vérité plutôt que dans un désir de mensonge et d'ailleurs je fais aussi alors c'est peut-être qu'on peut, on peut euh, considérer que je pinaille mais dans le livre je fais une distinction aussi qui, qui m'est importante entre désirer la vérité et détenir la vérité en fait désirer la vérité dans une quête de vérité, je pense que ça, ça fait partie fondamentalement de l'éthos démocratique et de ce qui fait un citoyen. Euh, mais c'est différent, c'est une chose de désirer aller vers la vérité, euh, et c'en est une autre de prétendre détenir la vérité. Parce qu'à partir du moment euh, où vous prétendez la détenir, il y a tout de suite, en fait, euh, cette tentation. Euh, d'imposer euh, cette euh, vérité. Si vous avez la vérité, voilà quelque part, la vérité ne souffre aucune euh, contradiction. Et donc ça, c'est aussi une idée qu'il y a chez Hannah Arendt, mais je vais varier un petit peu mes références chez un juriste allemand comme Hans Kelsen, qui explique euh, quand vous prétendez détenir la vérité, vous mettez de, de, le, le, doigt, le, le, le doigt dans l'engrenage qui vous conduit in fine vers des régimes de type autoritaire. voilà Il explique qu'il y, y, y a une homologie entre la vérité d'un côté et des régimes autoritaires euh, de l'autre. D'ailleurs, euh, ça se voit quand, euh, enfin, si la vérité existe et qu'elle est euh, une révélation divine, bah, logiquement, vous mettez en place un régime théocratique si la vérité existe et qu'elle est euh, détenue par un philosophe roi qui sort de la caverne de type euh, Platon, ben logiquement vous mettez euh, en place un régime monarchique où un seul a le pouvoir. Voilà. Donc quand euh, si la vérité est détenue par euh, des experts, et eh bien vous mettez en place un régime technocratique où on fait voter comme ça pour la forme, mais où au final ce sont les technocrates qui, qui, qui dirigent. À chaque fois que vous, vous voilà, à chaque fois que vous vous indexez sur la vérité, vous finissez avec des régimes, euh, vous finissez avec des régimes, euh, alors différentes variantes, mais autoritaires. En revanche, quand euh, vous indexez, j'en reviens à mon histoire de liberté, euh, sur la liberté, vous a, vous, a, vous avez plus euh, de chances d'aller de, mettre en place des régimes euh, démocratiques. Donc ça, voilà, ça c'est un point, je revenais là-dessus. Euh, sur le, le, le fact-checking, euh, je trouve ça, voilà, j'ai une petite, je fais des petites piques quand même dans le livre sur le fact-checking, pour plusieurs raisons. Bon Le fact-checking, qu'est-ce que ça, en quoi ça con, ça consiste hein, Juste, enfin, bon, je pense que vous avez tous vu ça dans votre journal, puisque maintenant, toute la presse quotidienne nationale fait ça, à son service de fact-checking, donc voilà, le Décodex, le Check News chez Libé, enfin, chacun a ça. Quoi. Le fact-checking, c'est euh, on prend euh, une affirmation d'un responsable politique, on prend euh, une information qui circule sur Internet, on prend un chiffre avancé par, euh, par quelqu'un, et en fait, on va le soumettre à vérification factuelle. Et euh, bon, euh, de manière un peu ironique, moi, je, je, je soulignais que c'était... Euh, enfin, moi, je, je croyais que depuis que la profession de journaliste existait, euh, c'était ça, le, le, le métier de journaliste, c'était de vérifier factuellement les informations qui circulent. En 2016, les journalistes se mettent à faire du fact-checking alors que je pensais que quand j'ai acheté mon journal en 2013, et en fait même en 1950 ils étaient déjà payés pour ça, bon voilà euh, ça c'était pour, pour la blague mais euh, euh, plus, plus profondément je ne suis pas contre le fact-checking en fait si ça répond à un désir de vos lectorats et de la société, tant mieux je pense même que c'est nécessaire en fait de faire ça et dans bien des cas, enfin je veux dire moi le dernier exemple qui me passe en tête c'est euh, bon je suis désolé ça devient un peu politique mais c'est Christophe Castaner et euh, la Attaque de la pitié salpêtrière qui devient une intrusion violente, puis finalement, mais voilà, mais heureusement qu'il y avait des fact checkers pour 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 déconstruire pour déconstruire cette cette fake news comme on dit. Euh, donc je suis pour euh, le, le, le fact checking, mais ce que je dis c'est que c'est nécessaire mais pas suffisant. Euh, pourquoi je, je je pense que euh, chez ceux chez les alors peut-être que tu pourras me démentir en fait. Là je, je suis vraiment je, je suis dans les suppositions, mais quand même. Euh, quand on lit Samuel Laurent, par exemple, euh, du Monde, qui a mis en place euh, le décodex, il explique un peu ça. Euh, les, les, euh, les chefs de, euh, de rubriques euh, de, de services qui, euh, dans, les grandes, dans les grands quotidiens, ont mis en place des services de fact-checking, ils ont quand même pas mal expliqué. Alors déjà, c'est quand même plutôt, je ne sais pas si Le Figaro a un service de fact-checking, je n'en suis pas sûr. C'est quand même plutôt la presse progressiste qui a mis en place du fact-checking. Et il y a quand même l'idée derrière que, grâce au fact-checking, on va, euh, on va entraver euh, l'avancée euh, des populistes euh, de l'international des populistes, de Marine Le Pen à, à Donald Trump en passant par Steve Bannon. Il y a un peu cette idée-là quand même. Que on va, parce que c'est eux en fait euh, qui sont euh, uh, vus comme les principaux pourvoyeurs d'alternative fact ou de fake news. Et, et donc il y a l'idée qu'on va voilà, leur, leur, leur opposer du fact-checking. Et, euh, et je pense que, que c'est euh, une stratégie euh, en fait, qui, est, euh, qui est inefficace pour deux raisons. Euh, pour deux raisons. La première raison, c'est que le temps que le New York Times euh, aille euh, fact-checker et du coup euh, débunker, déconstruire le premier tweet du matin de, de Donald Trump, euh, Donald Trump, il a publié trois nouvelles fake news euh, dans la journée. Donc en fait, il va plus vite, c'est le chat et la souris, il a toujours trois temps d'avance, il en débite trois fois plus. Et en plus, Donald Trump, avec euh, ses je ne sais plus combien de dizaines de millions d'abonnés Twitter, il touche comme ça directement, directement, il touche une trentaine de millions de personnes avec sa fake news. Mais ensuite, les, le... Le, la page euh, 24 euh, de, euh, du fact-checking du New York Times elle va toucher seulement 10% de ces gens-là donc on a un temps de retard et en plus on ne touche pas toutes les personnes il y a un effet euh, voilà, c est, c est, je pense que c'est inefficace mais il y a une raison encore plus profonde qui me fait dire que, que le fact-checking ne, ne suffira pas à faire reculer, euh, à faire reculer euh, euh, Donald Trump et, et là je m'avance un, un peu aussi mais c'est que je pense que fondamentalement ce qui fait le succès euh, de, euh, du rassemblement national de Donald Trump et de tous les autres c'est moins, il peut c'est peut-être un peu ça, mais c'est moins euh, d'inventer de, euh, des faits et de faire de, faire, euh, de, de, ouais, de, de diffuser des, des faits erronés sur le pacte de Marrakech, sur je ne sais pas quoi, c'est moins ça que le fait de proposer euh, aux, euh, en l'occurrence en général plutôt aux petits blancs déclassés ou en menace de déclassement parce que grosso modo c'est ça leur électorat il y a des variations mais dans les différents pays c'est quand même souvent ça qu'on retrouve c'est de leur, de leur proposer un récit en fait, enfin un récit mais au sens extrêmement fort du terme quoi, un, un grand récit euh, un, un imaginaire en fait qui parle à leurs affects les plus profonds, à leurs aspirations les plus profondes. Donald Trump c'est pas parce qu'il a inventé quelques bobards qu'il a récolté toutes ses voix c'est parce qu'il a dit aux petits blancs américains écoutez, euh, vous êtes le dindon de la farce euh, ça fait euh, des décennies que vous vous faites entuber par les mondialistes les mondialistes euh, néolibéraux qui sont pour l'ouverture du capital et les mondialistes de gauche, les démocrates qui sont pour l'ouverture des frontières et en fait les mondialistes liste de gauche et les mondialistes de droite sont des alliés, c'est les élites, qui sont contre vous, et moi je suis vraiment celui qui va redonner, euh, qui va red vous, vous, vous permettre de recouvrer votre fierté, euh, votre dignité. Et, et, et là, en fait, Donald Trump, il ne parle pas de, de, de faits, il n'est pas sur des arguments, il est sur de l'affect, sur du récit, au sens le plus charnel du terme, et, et je crois que si on veut euh, arrêter ce rouleau qu'on peut dire, il absolument invraisemblable, voilà, on parlait du Brésil à l'instant, euh, il faut, euh, non seulement faire du fact-checking, mais il faut aussi et ça c'est une tâche, enfin <rire> je suis bien mignon de le dire, mais <rire> tout reste à faire une fois que je l'aurai dit, mais il faut aussi que toutes celles et ceux dont c'est le métier, c'est-à-dire, je pense globalement, en fait, les professions intellectuelles au sens extrêmement large, et là et dans la culture, les intermittents du spectacle, la presse, l'édition, l'enseignement, enfin euh, tout, quoi. enfin Il faut que toutes les professions intellectuelles, en tout cas si euh, c'est de ce côté-là que leur désir et leur euh, envie euh, euh, et leur conviction politique les portent, il faut que, que, que que toutes ces professions intellectuelles essayent et on part de très très loin de, voilà, de reconstruire un récit alternatif et désirable et utopique aussi à proposer à l'ensemble de la société.
0: Ça pour le coup, je pense qu'on va être d'accord. Juste une dernière question et puis après je, je laisserai la, la parole à, à ceux qui nous écoutent depuis tout à l'heure. Alors d'abord, je pense que le, sur le, sur le fact-checking, je pense que même les, les fondateurs de ces services-là n'ont pas la prétention à eux seuls, hein, absolument pas, de, de, de faire barrage à la montée de, de, des, des populismes de droite, si je veux aller très vite. Euh, tout simplement parce que c'est effectivement une des dimensions de l'activité journalistique, c'est absolument pas la seule. Et puis on sait par ailleurs que c'est pas parce qu'on débunk un propos faux et ouvertement faux tenu par un responsable politique, qu'on va, qu va convaincre les gens qui le soutiennent de ne plus le soutenir. On sait que c'est infiniment plus complexe, que ça revient souvent à, à comment, dire, comment dire, à vider le tonneau des Danaïdes. Euh, donc ça, effectivement, je pense qu'il y a... Il, il, je... On, on est tous, je pense, dans la profession, enfin un certain nombre, en tout cas convaincus qu'à la fois c'est nécessaire, mais que c'est absolument pas suffisant. Et par ailleurs, je suis évidemment parfaitement d'accord avec ce que tu disais sur la fin et ce qui est d'ailleurs une des questions qu'on a abordées tout à l'heure sur la nécessité de de reconstruire un, un, un imaginaire, de reconstruire des utopies, effectivement, pour, pour faire pièce euh, à, à, à ces, à ces récits-là euh, à ces, à ces récits euh, antiprogressistes qui, euh, qui, qui mobilisent euh, énormément. Juste peut-être pour finir, en fait, moi, j'ai le sentiment qu'avec euh, avec Internet et avec le web, on a, on a la mise en visibilité de systèmes de valeurs et, de, et justement, de récits concurrents qui n'étaient pas forcément visibles avant parce que, précisément, il y avait ce filtre des gatekeepers que sont les médias, les institutions, etc. Et, et, et les, des discours qui étaient tenus dans les marges tout à coup accèdent euh, à un nouveau public pour le meilleur et pour le pire, entre guillemets. C'est-à-dire que ça va être euh, enfin, au, moment de, de du, enfin, au moment du débat sur la constitution européenne, par exemple. Euh, C'est comme ça aussi qu'on a entendu un nom de gauche qui, pour le coup, n'était pas franchement présent dans les médias, c'est le moins qu'on puisse dire, et, et sans le web, on ne l'aurait pas vu. Euh, mais c'est aussi ce qui fait aujourd'hui la possibilité pour les complotistes ou les types comme Bannon qui assument clairement hein, d'être sur le, le terrain de, de, du combat culturel et de vouloir gagner le combat culturel. C'est aussi ce qui permet à ces gens-là d'être très visibles, y compris d'ailleurs parce qu'ils s'appuient sur des, des modèles économiques de, de captation de l'attention euh, qui leur permettent aussi, euh, bah, tout à coup, d'avoir euh, oui, un public infiniment plus large donc on voit bien que c'est compliqué comment on fait pour euh, c'est une question qui est, qui est complexe hein, pour le coup et, et mais c'est pas un cadeau de la poser à la fin Mais comment on fait pour faire démocratie à partir de ça parce qu'on sent bien aussi à quel point bah, oui, ça, ça vient appuyer sur des lignes de fracture, qu'est-ce qu'on qu fait de tout ça finalement
1: <rire> oui, oui non mais c'est une belle question je vais pas je vais pas savoir y répondre mais non d'abord je suis entièrement d'accord avec toi ça c'était vraiment enfin je tu l'as dit tu l'as dit de plusieurs façons mais euh, internet en, en, en démocratisant en élargissant la possibilité de prise de parole ça a fourni le meilleur comme le pire. Et vraiment, j'insiste beaucoup sur le meilleur, au risque, moins de tordre le bâton dans l'autre sens et de trop mettre en avant les belles choses qui. Enfin, Wikipédia, des médias comme Reporter, comme Mediapart, comme beaucoup d'autres. Enfin, C'est des, des blogs aussi, beaucoup de blogs. Enfin, des, des, des échanges de qualité aussi. Enfin, je veux dire, des échanges. Parfois, effectivement, il y a, il y a les trolls, il y a, il y a les, les, les échanges extrêmement caricaturaux auxquels on a tous assisté. Mais parfois, moi, je, je, je vois des, des, des joutes pensées avec ces 140 ou ces 285 signes. Même sur Twitter, je vois parfois des joutes d'une ouais, qualité euh, surprenante. Donc j'ai beaucoup appuyé là-dessus mais euh, parce que en fait, quand on, quand, euh, à nouveau, quand on regarde quand même le discours euh, le plus en vogue, c'est quand même plutôt de souligner les mauvais côtés, quoi, de souligner euh, égalité et réconciliation, qui, alors maintenant ça va moins bien, mais qui était devenu euh, l'un des dix sites français les plus consultés, c'est quand même là-dessus aussi, parce que cette extrême droite antisémite, complotiste et tout, qui était absolument bannie euh, des médias et tant mieux, moi je, je veux dire, j'avais aucun problème <rire> à ce que euh, ni les médias privés, ni les médias publics euh, n'invitent euh, Alain Soral, mais Alain Soral, il a trouvé une audience grâce au net, en fait, il était boycotté des médias, il a trouvé une audience grâce au net, donc ça permet le bon comme, comme le moins bon, quoi. et, euh, et d'ailleurs, là-dessus, je remarque euh, que, euh, en fait, euh, euh, la gauche, donc euh, disons la gauche culturelle, hein, pas, 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 pas la gauche des partis, mais euh, avait un temps de retard en fait là-dessus. Hein, les premiers à cette. Euh, D'ailleurs, d'autres de, de tes collègues, Dominique Albertini a écrit un livre sur la fachosphère, euh, qu'a montré. Voilà, C'est eux, il y a déjà 10-15 ans, qui se sont emparés de ça. Et, et ensuite, avec 5-6 ans de retard, mais heureusement qu'ils l'ont fait, des youtubeurs, euh, bah, disons de gauche, quoi, je veux dire, là il y en a plein, quoi, mais euh, voilà, causé Causer, Usul et plein d'autres, ils ont fait des petits ensuite. Euh, ont investi en fait ce type de, de, de format, de contenu et, et ont fait contre-feu en fait et, euh, et ont réussi à être les, les, finalement les youtubeurs les plus suivis de l'année au moment de Nuit Debout et de ce genre de choses donc, euh, donc voilà je pense qu'il faut, il faut, faut investir ce terrain là euh, pour euh, ne pas laisser à, à l'extrême droite sous toutes ses variantes parce que l'extrême droite c'est les extrêmes droites euh, pour ne pas lui laisser le monopole de, ne pas leur laisser le monopole de ce terrain là mais juste pour finir parce qu'il y a une tentation Merci. Euh, de la part aujourd'hui euh, du pouvoir hein, de l'extrême centre euh, de, euh, de, de, de réguler mais en fait euh, même de, de, de contrôler en partie euh, ce qui se passe sur internet avec euh, des euh, projets de loi anti euh, fake news et, et moi je pense que ça voilà je pense que ça c'est pas la bonne solution en fait enfin c'est pas là on arrive sur un débat on ouvre une autre une autre question qui est celle de la de la liberté d'expression mais voilà je pense que c'est pas c'est pas en empêchant euh, a priori ou en sanctionnant un peu la diffusion de fake news qu'on que, qu doit, euh, qu doit penser la, 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 la contre-offensive vis-à-vis de, de, de ces pensées-là. Voilà. Enfin, mais bon, là, je ne développe pas. Je, on en discutera peut-être si, si vous voulez. Merci beaucoup, en tout cas. Euh,
0: il nous reste encore quelques minutes, une dizaine de minutes pour des questions. Euh, bah, N'hésitez pas à,
1: ou des, à nous demander des, le micro. Ou des, des contestations aussi.
0: Ah Là-bas, euh... ah, c'est bon. Il y, y a un micro qui arrive.
3: À, à votre avis, quelle serait une bonne technique pour contrer justement les, les fake news et, et le, on va dire, le manque de précision dans quand les faits sont énoncés, surtout par des, euh, des hommes politiques, des hommes ou des femmes politiques. Euh, je, je pense en particulier à, à des débats euh, télévisés par exemple où il n'y a pas ce temps de latence qui permet à, qui permet à quelqu'un de faire des recherches sur des chiffres, sur des ordres de grandeur on va dire quand on parle de faits et, euh, et qui empêche euh, justement d'avoir un, un débat euh, qui repose sur, euh, qui repose sur du concret. Euh, par exemple un débat présidentiel, euh, un débat présidentiel euh, et une personne va dire 3000 quand on parle de 3 millions ou le contraire est-ce qu'on n'aurait pas euh, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'avoir dans ce genre de cas un, un délai qui permettrait à, à, un, à de l'éditorial et des journalistes de montrer que non c'est ces faits-là euh, n'existent pas. Il n'y a pas de euh, manière de corriger à la volée euh, en même temps que les informations sont diffusées. Parce qu'un des gros problèmes de, de l'utilisation des, des réseaux sociaux, c'est si une personne dit quelque chose de faux, si une personne corrige ce fait, ce, 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 ce poste, si une personne la corrige, elle va être noyée dans tout le reste des, des commentaires. Il n'y a, a aucun moyen de corriger à partir du moment où, où, le, où le, la chose est sortie. En fait, il n'y a aucun moyen de corriger. Comment est-ce qu'on peut empêcher ce, ce genre de, 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 de choses fausses de, de sortir et d'être euh, perçu par les auditeurs les. les mais je,
1: parce que euh, ça se fait déjà le lendemain. Enfin, je veux dire, ça se fait dans il y a le débat le soir, ça se fait dans la nuit et le lendemain. Mais, mais
3: vous, c'est sur le moment, c'est ça votre. Moi, ce serait sur le moment. Est-ce qu'on pourrait pas faire ça sur le moment
1: et en fait, moi, je suis pas sûr que j'aimerais qu'on le fasse sur le moment. En fait, c'est c'est je. Je ne dis pas que ce n'est pas grave que, que, que dans un débat euh, d'une envergure et d'un enjeu comme un débat euh, du second tour de la présidentielle, euh, l'un des candidats ou des candidates balance des faits qui sont faux. Je ne dis pas que ce n'est pas grave, mais j'invite quand même à dédramatiser ce genre de choses. Voilà, je pense que c'est un petit élément dans, dans deux, parfois trois heures de débat. Je, je, je pense aussi que euh, euh, c'est bien. Que certains journalistes fassent ce travail. Et à nouveau, je ne je dis pas ça de manière rhétorique, c'est nécessaire et c'est bien qu'ils le fassent et je les en remercie. Mais je ne suis pas non plus pour que les journalistes, sur le moment présent, parce que, bon, je ne sais pas comment ils feraient, mais imaginons qu'ils en aient les moyens techniques et humains. Je ne suis pas non plus pour que sur le moment présent, quand une telle ou un tel annonce 3 000 au lieu de 3 millions, il y a une pastille rouge ou une pastille orange qui s'allume sur notre écran et qui nous dise ah attention, là, ment, là, on ne sait pas trop et tout. Parce que je pense aussi que c'est aux citoyens, en fait, de... De, euh, et à la citoyenne de, enfin euh, de, de, de faire son travail quoi, de d'aller lui aussi vérifier, d'aller lui aussi chercher, enfin on ne doit pas non plus nous prémacher, je pense, l'entièreté du, du voilà. mais, mais, les
3: enfin, gens, je... mais les gens, mais les gens enfin. ne font pas ce travail là.
0: Bah, je veux bien compléter du coup parce qu'en plus pour le coup voilà ça renvoie, alors en plus ça renvoie un débat qui a eu lieu là pendant les européennes parce que je crois qu'il y a une tête de liste LREM qui a proposé d'imposer euh, aux, aux chaînes de services publics, par exemple, typiquement de faire du fact-checking en temps réel pendant les débats politiques. Bon, euh, alors ce qui, ce qui est par ailleurs, bon, ce qui est un peu problématique, c'est qu'elle elle parle de l'imposer, donc il, va, il a fallu lui expliquer qu'on n'était plus autant de l'ORTF, bon déjà, et que par ailleurs, c'est venu d'une tête de liste d'un camp politique, euh, bon, la République en marche, euh, qui qui, qui racontent aussi des craques assez régulièrement. Enfin, je veux dire, tout le monde en raconte, mais eux, pas moins que les autres. Et, et enfin, voilà, franchement, ils ne sont pas les derniers, donc ça fait un peu doucement rigoler. Mais euh, plus sérieusement, euh, en fait, c'est très compliqué, parce que moi, je me souviens notamment d'avoir eu cette expérience, euh, je pense que c'était euh, à l'élection présidentielle de 2012. J'avais regardé un débat euh, de finalistes euh, en ayant Twitter ouvert. Bon. Alors là, c'était hyper intéressant, parce que je voyais bien qu'à chaque fois qu'un des deux candidats racontait une boulette... Le, le debunking arrivait dans mon fil Twitter quasi, alors pour le coup, quasi en temps réel ou euh, genre trois minutes après, parce que je suis plein de journalistes et qu'en général, il y en avait toujours un qui disait mais ce chiffre est bidon, etc. Il euh, y a, a peut-être des choses à penser de cet ordre-là, mais en même temps, là où c'est compliqué, c'est que d'une certaine manière, euh, il ne faut pas non plus imaginer qu'une solution d'ordre technique va venir résoudre un problème d'ordre politique et qui se pose en général en termes de conflit de légitimité. Euh, il peut arriver aussi que sur un plateau télé, un candidat dise une connerie, que le candidat d'en face le démente, bah non, ce que vous dites, c'est faux, ou que le journaliste euh, ait bien ses fiches à jour et, euh, et, et soit en capacité de réagir en disant, bah non, votre chiffre est faux, mais je veux dire, personne n'est parfait, donc il euh, y, y, y aura toujours des trous dans la raquette. Il euh, y a peut-être des choses à imaginer, mais non effectivement là où je resterai prudente c'est qu'il euh, ne faut pas imaginer que ça suffira en soi qu'une solution technique de ce type réglera le problème et il y aura ailleurs une place pour certaines formes de mensonges oui est-ce qu'il y a d'autres questions soyez pas timide. Bon, ceci dit, on m'a dit de rendre, rendre l'antenne à 17h10. Euh, comme il est 17h08, euh, bah, on va considérer qu'on est pile dans les clous. Euh, N'hésitez surtout pas à discuter avec Manuel. Je sais que tu, tu pars bientôt, mais tu vas peut-être au moins prendre un, prendre un coca. Ah si Ah ben bah, voilà.
2: Oui, moi j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit lors du précédent débat également. J'ai trouvé que c'était d'excellente qualité. Et j'ai admiré votre lucidité de, de journaliste de Libération. Je ne pensais pas que... Libération était aussi lucide sur la, la relativité des, de, de, de ce genre de, de, dans ce genre de sujet. Mais croyez-vous, alors je crois connaître votre réponse déjà, mais c'est histoire d'animer un petit peu le débat, croyez-vous que la démocratie soit au bout de la vérité et que la vérité soit au bout des faits Moi, je ne le pense pas. Je suis d'ailleurs très étonné que dans tous ces débats, on parle toujours de Trump. Et loin de moi, l'idée de défendre Trump ou Bolsonaro ou les autres. Je pense néanmoins que c'est réversible. Dans la mesure où on est dans un jeu de langage, un discours, vous l'avez dit indirectement, qui vient de la vérité, enfin qui vient de toute une tradition scientifique, philosophique, etc., qui produit tout et son contraire. Et je pense que la situation est réversible. Par contre, on ne parle jamais de la Chine. On a là une vérité. Moi, je suis un ancien Léniniste, n'est-ce pas, dans ma jeunesse, quand j'étais ado, j'ai lu tout Lénine, tout Marx, etc. Bon, j'étais dans la vérité. J'ai constaté que, en France en particulier, chez les intellectuels français tout spécialement, on a mis des années, des années, et on n'en est pas sorti, encore aujourd'hui, à couper le cordon ombilical avec cette vérité-là, combien même elle serait portée par Poutine aujourd'hui. Bon, donc restons lucides. Il y a une certaine idée naïve de la, de la vérité qui serait euh, liée aux faits, comme si les faits donnaient eux-mêmes euh, la vérité ou la réalité en tant que telle. Non, bien évidemment pas, et vous l'avez bien expliqué, d'ailleurs, je pense. Pour ce qui est de, de la Chine, il y a là un véritable risque, beaucoup plus important, à mon avis, à moyen terme, disons à 10 ou 20 ans, beaucoup plus important que Poutine. Euh, que pardon, le lapsus est intéressant. Que, que Trump, hein. dans la mesure où là, on a vraiment affaire à une osmose entre une technologie, technologie de l'Internet, qui est reprise maintenant par les Chinois avec énormément de brio, avec des moyens absolument considérables, et une vision extrêmement classique de la vérité, qui peut très bien marcher. Hein. Euh, nous sommes dans l'anniversaire, je crois, de, même j'en suis sûr d'ailleurs, de de la place Tiananmen, 89, nous sommes en 2019, euh, Tiananmen reste en Chine un tabou total, totalement verrouillé. Hein. Que je sache, euh, en France, aux états unis en Europe, etc., euh, les bullshit dont vous parliez, elles sont immédiatement démenties, elles font l'objet de débats, ce n'est pas le cas en Chine. Et les intellectuels chinois, aujourd'hui, après, dans certains cas, s'être battus pour Tiananmen, moi j'en ai connu personnellement, aujourd'hui se taisent hein, et sont assez contents de voir se construire une société qui, finalement, semble bien marcher, au fond, euh, alors qu'en réalité, elle va très certainement dans le mur, dans la mesure où elle est verrouillée sur un certain concept de vérité, justement. Donc voilà, je voulais simplement vous faire part de mon étonnement sur cet acharnement que je comprends, qui est, qui est, qui est gentil euh, contre Trump, etc., alors que le sujet n'est pas là, il est au niveau mondial, il est ailleurs. D'ailleurs, le monde aujourd'hui, euh, je n'ai pas encore lu l'article, je l'ai parcouru à toute vitesse, euh, propose un article sur ce thème, le risque euh, idéologique, c'est la Chine dans 10 ans, 20 ans. Je ne sais pas si je suis clair, mais parce qu'il y a derrière un, 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 une, vous n'avez pas parlé, de tout le courant euh, d'épistémologie américaine des années 70, d'où vient la notion de post-vérité cette notion de post-vérité à l'origine était, très, à mon avis, très positive. Hein il s'agissait de mettre en cause une idée un peu, euh, euh, un peu grossière de la vérité. Hein bon, euh, voilà. Donc, moi, j'adhère personnellement à ça. Je pense que tout est relativement relatif et qu'il ne faut pas confondre vérité et rationalité. On peut être relativiste, ce qui est mon cas. Je pense que les choses sont relatives il n'y a pas de vérité absolue. Et néanmoins, être rationnel. Hein. Et pour moi, la démocratie, c'est la rationalité. Enfin, la rationalité plus l'affect, plus effectivement. Hein. C'est-à-dire le, le, désir, le, désir, le désir de discuter, d'échanger, de tomber d'accord, un, un tant soit peu, pas à 100%, mais de tomber d'accord un tant soit peu, de manière à vivre ensemble, tout simplement. Le, la politique, c'est effectivement pas une question de vérité, c'est une question de tomber d'accord... Pour vivre ensemble. Bon, euh, les intellectuels occidentaux, non, je trouve lamentable, mais je termine, hein, je trouve lamentable que toute la réf réflexion philosophique des de nous, de, enfin, des intellectuels occidentaux, aboutisse aujourd'hui uniquement à la question des, des, des faits, des fact-checking. Je trouve ça philosophiquement lamentable. La question de la vérité est beaucoup plus euh, complexe que ça. Je ne sais pas réagir. si je suis clair. Non,
1: je pense que c'est bon c'est un bon mot de la fin <rire> merci beaucoup
0: eh ben pour le coup euh, bah il est 17h14 donc euh, bah merci euh, merci à tous et euh, on va de toute façon se, se croiser sur le lieu et bonne journée